0: un gros plan sur l'exclusion numérique. Ce chiffre, 13 millions de personnes sont en situation d'électronisme dans notre pays, démunis face aux ordinateurs et à Internet. Ils ont évidemment difficilement accès aux services publics pour les aider.
1: On dit qu'il y a un Français sur deux, en réalité, qui n'est pas à l'aise oui. avec le numérique. Il y a un quart des personnes de 60 à 64 ans mmh. qui ne pratiquent pas l'informatique, oui. mais parmi les jeunes dont on pourrait penser, compte tenu de ce qu'ils sont très usagers des réseaux sociaux, ils se sentiraient davantage à l'aise avec le numérique Eh bien, il n'en est rien. On dit qu'il y a également un quart des 18-24 qui sont complètement démunis pour mener à bien une démarche administrative. T'imagines ta vie aujourd'hui sans Internet Faute d'argent ou de compétences informatiques, de nombreuses personnes sont déconnectées. Les exclus du numérique, ce sont les personnes âgées, les non diplômés et les foyers à bas revenus. Ah, je veux créer une boîte mail La Poste. C'est une boîte qui est assez facile d'accès. C'est devenu l'étape incontournable avant toute démarche administrative, la création d'une adresse mail. Nous, on utilise vraiment le numérique comme un vecteur pour avoir un impact social.
2: Ce qu'on observe, c'est que certes, ça répond à un besoin, mais qu'on est à la fois encore loin de la cible, sur le nombre de personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour accéder au service public et puis que ça ne remplace pas complètement non plus la réalité de l'interaction que vous avez avec un service public. Lorsque vous êtes à un guichet, que vous avez une question sur le droit que vous avez à la retraite, aux prestations de pôle emploi, à la sécurité sociale.
1: Bonjour, nous sommes Perrine Tanguy et Tiphaine Brigand productrice et animatrice du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Bienvenue dans une nouvelle saison de Déclic Responsable, réalisée en partenariat avec l'Impact Tank, le premier Think and Do Tank européen dédié à la valorisation et la mise à l'échelle d'innovations sociales à impact positif. Cette saison a pour volonté de porter haut et fort les enjeux de l'inclusion numérique. En s'appuyant sur les réflexions d'un groupe de travail dédié, lancé par l'Impact Tank, le groupe de travail réunit un collectif, le Collectif de l'Inclusion Numérique, formé dans le but de définir les clés de succès des initiatives d'inclusion numérique mises en œuvre en France depuis plus de 20 ans, et fournir un rapport de recommandations concrètes au pouvoir public. Les clics responsables.
2: Pour ce dernier épisode de la série avec l'Impact Tank, nos intervenants font voyager à travers les départements d'Outre-mer. Et pour commencer ce voyage, Perrine et moi avons demandé aux invités de se présenter.
3: Oui, ben je suis Pascal pierre Louis, le président de la Fédération du Parc Numérique donc c'est une fédération d'associations ultramarines qui est spécialisée dans l'inclusion et la médiation numérique euh, sur les territoires d'outre-mer, donc en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte et la Polynésie, bientôt en Nouvelle-Calédonie. Nous évoluons également sur euh, Saint-Martin et euh, bientôt aussi sur saint et miquelon Donc euh, c'est l'ensemble des drômes et COM. Nous sommes... Euh, aujourd'hui une sorte de laboratoire d'innovation euh, sociale numérique et euh, nous apportons euh, des outils pour tous les jeunes euh, publics vulnérables euh, des outre-mer.
0: Bonjour Grégory Guillou, donc cofondateur du Parc Numérique, président du Parc Numérique Martinique. Donc euh, je suis euh, issu de la EdTech, du numérique éducatif et c'est tout, tout naturellement que j'ai mis euh, ces compétences au travers du Parc Numérique puisque après plus de dix ans de, de crapahutage, on va dire, au niveau de la tech j'ai vu un petit peu les trous dans la raquette. Et l'objectif, c'est de, de les combler en mode projet sur la médiation et l'inclusion numérique et de façon plus large sur ce qu'on appelle de l'innovation sociale numérique. Donc, on va venir accompagner les publics vulnérables, accompagner vers l'autonomie numérique, vers la professionnalisation on va aussi travailler sur des outils comme la neuroéducation, puisqu'en fait, quand on parle du principe que 50% des barrières à l'entrée sont psychologiques. Donc on va travailler sur, ces, sur, ces, sur les neurosciences et les sciences cognitives, puis permettre à tout un chacun de s'approprier un numérique utile et euh, responsable.
2: Pour entrer dans le vif du sujet, on a voulu commencer par les interroger sur leur vision de l'inclusion numérique.
0: Le port
3: numérique, euh, nous avons aussi relevé voilà, des défis vraiment majeurs de, de l'inclusion euh, numérique dans les Outre-mer pour euh, vraiment euh, permettre euh, à chacun euh, de se former aux usages du numérique et de bénéficier euh, des opportunités qu'il offre hein, en termes d'emploi, de, d'éducation, de pouvoir d'achat, de lien social et même d'émancipation puisque on est euh, quand même... Euh, sur des territoires contraints euh, ou euh, sur du numérique et des inégalités d'accès à Internet et aux euh, nouvelles technologies est assez euh, fort donc euh, voilà c'est euh, c'est très important pour euh, pour pour nous et pour les outre-mer de aller dans le sens de l'inclusion et pour permettre à tous les publics de pouvoir euh, ouvrir leur voix
0: elle est cruciale, puisqu'aujourd'hui, tout est dématérialisé. Toutes les démarches administratives sont dématérialisées. On parle de l'accès aux droits, on parle de la professionnalisation. Tout passe aujourd'hui par le numérique. On parle de ERP, de, de GED, de CRM. Ce sont des mots un peu, un peu barbares, mais ce sont des, des outils qu'on utilise dans le monde professionnel. Et si tout un chacun nous ne sommes pas sensibilisés, voire même formés à ces outils-là, on va tout droit vers la, la, la fracture numérique. On parle de 2,7 millions euh, de, de Français hein, qui sont euh, dans l'électronisme. Donc, il est important pour nous d'accompagner ces publics qui, euh, qui souffrent de, ce, de cette fracture et puis de cette, de cette mar marginalisation 3.0, entre guillemets. Puisque euh, si on ne met ce qui se passe à cet outil, eh bien, forcément, on se retrouve en marge d'un monde qui évolue très très vite.
2: Ok, la définition de l'inclusion numérique semble même qu'en métropole. Mais est-ce le cas aussi concernant la réalité numérique de ces territoires pour la plupart insulaires
3: c'est aussi important pour les territoires d'outre-mer de pouvoir avoir une jeunesse ou des moins jeunes, en tout cas, qualifiés. Donc là aussi, c'est un de nos objectifs de, de pouvoir permettre à, à ces jeunes de découvrir de nouveaux métiers, mais aussi d'être formés, de monter en compétences pour pouvoir vraiment permettre à tout au chacun d'avoir des perspectives d'emploi différentes et de pouvoir rester sur euh, leur territoire, puisque aujourd'hui, euh, euh, pour prendre l'exemple des Antilles, Nikwadu, puis il y a près de 5000 jeunes euh, qui laissent leur territoire par an. Donc, c'est énorme. Donc, on les retrouve au, dans différents pays, au Canada, en Australie, euh, au Japon. Et, euh, donc, euh, garder. Euh, cette, cette ressource humaine qualifiée, ben, il faut euh, apporter euh, de la formation. C'est vraiment euh, un levier de, croi de croissance euh, pour les territoires. On crée de la valeur sur place. Et puis, il faut savoir aussi que la diversité euh, du, des territoires premières hein, fait on a, on a euh, par exemple, sur la Rappenic et la Guadeloupe, euh, ce sont des territoires avec une population euh, très âgée. Et euh, on a un parallèle à la Guilherme et Mayotte, où ce sont les départements les plus jeunes de France. On a vraiment euh, c est, c est des compromis euh, et des visions différentes euh, à faire euh, en fonction des besoins. Parce que plus important, euh, c'est pas vraiment la différence entre les territoires, c'est vraiment partir du besoin initial et en fonction du besoin, trouver des solutions qui soient
0: euh, adaptées. Notre insularité nous incite, nous incite doublement à insularité et éloignement, puisque la, la, la Guyane n'est pas insulaire, mais elle souffre quand même d'un éloignement. Euh, ça nous permet justement de nous projeter à l'international. L'outil numérique permet de traverser les frontières, de, de saisir des opportunités, d'innover. Donc, euh, C'est pas parce qu'on est des petits territoires qu'on ne peut pas être porteur d'innovation. Je dis très souvent que c'est par nos contraintes qu'on qu développe de l'innovation. Et puis, comme on en a beaucoup, forcément, on peut devenir expert dans certains, dans certains, certains secteurs, notamment ceux qu'on développe hein, sur la, la résilience territoriale, et, et, et bénéficier justement d'un numérique qui est vraiment utile, et qui travaille sur la prévention, euh, prévention des catastrophes naturelles, la protection des biens des personnes. Donc, c'est d'autant plus important pour nous de, de, de présenter des projets qui, euh, qui rendent le numérique impactant et utile.
2: La réalité numérique semble être différente de ce que nous pouvons expérimenter en métropole. On s'est donc demandé comment ils adressent l'inclusion numérique dans de tels contextes.
3: En tant qu'acteur de l'inclusion et de la médiation numérique, euh, la Fédération de la Banque numérique a, a vraiment rejoint cette volonté de construire des parcours d'inclusion euh, numérique adaptés à tous. Et euh, on, a, on a voulu vraiment s'engager dans cette démarche. Euh, qui doit permettre d'amorcer une sorte de vers euh, une véritable transition numérique inclusive, performante et humaine, parce que dans les territoires d'Outre-mer, euh, on, on prend l'ambition vraiment de faire du numérique un, lev un levier d'apprentissage, d'insertion socio-professionnelle à destination hein, de tous les publics, des jeunes, des, des seniors, des, des chômeurs, des personnes en situation de handicap, euh, physique et sociale, et euh, pour cela, bien, on va utiliser euh, des outils euh, d'apprentissage euh, nouvelles technologies, et même euh, des fois, on a utilisé aussi de la programmation informatique et robotique pour vraiment euh, apporter euh, une sorte d'approche pédagogique euh, multimodale, hein, c'est-à-dire à savoir qu'elle combine plusieurs modalités et moyens de formation pour que chaque apprenant et apprenante euh, se trouve dans les meilleures conditions d'apprentissage en termes de lieux, d'outils et de supports numériques.
0: On peut aussi parler de métier dans l'emploi puisque aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas euh, formé suffisamment au numérique c'est quelqu'un qui potentiellement est en difficulté dans son l'exercice de ses fonctions donc l'idée aussi c'est de pouvoir euh, faire monter en compétences les personnes qui sont déjà dans l'emploi donc euh, dans le milieu professionnel les sensibiliser les former euh, à, à ces outils à ces, à ces nouvelles pratiques euh, pour leur permettre justement de pouvoir s'épanouir professionnellement et pour pourquoi pas optimiser euh, leur, leur, leur travail, puisqu'aujourd'hui euh, les outils numériques sont, aussi, sont surtout là pour ça, pour réduire la pénibilité, pour euh, fluidifier certains process. Et euh, il faut que tout chacun soit euh, aguerri à ces euh, nouvelles technologies pour qu'ils puissent euh, aussi bénéficier de, de tout l'apport que cela la peut procurer.
2: Ayant envie d'en savoir plus, nous leur avons demandé de nous partager des exemples concrets des actions menées dans le cadre de Parc Numérique.
0: Effectivement,
3: on a, on a mis en place la maison du protocole qui est devenue la maison de la
0: résilience. Nous avons pu poser des capteurs dans cette maison de la résilience, donc un sismographe, une station météo, donc un sismographe qui a mesuré le séisme de Marrakech à 5619 km, donc 22 ben, ben minutes après euh, la secousse. Euh, on a mesuré aussi un séisme de 4,4 qui s'est déroulé non loin de la Martinique. Et euh, tous ces capteurs concourent justement à la prévention des catastrophes naturelles. C'est un démonstrateur qui nous permet justement de, de mettre en lumière tous, ces, tous les capteurs. Euh, on, a, on a même posé une antenne euh, pour le trafic aérien, une antenne pour le trafic maritime. Donc l'idée, c'est d'avoir une visibilité sur l'état de la menace en temps réel. Et avec tous ces capteurs, on va venir avec nos, nos, nos jeunes euh, des territoires les poser, les, les entretenir, euh, faire de, de la maintenance sur ces capteurs et les administrer. Donc, l'idée, c'est de faire remonter euh, toutes ces données euh, de ces captures dans, dans, une, dans une interface qui permet justement à tout un chacun, euh, pouvoir public, euh, euh, professionnel, qui, qui, qui travaille justement avec les aléas climatiques, de pouvoir se rendre compte mais de, de, de ce qu'on a comme ensoleillement en Martinique ou en Guyane, de ce qu'on a en pluviométrie, en plus on se pousse, pourquoi pas, en, y, en, montée, en montée des eaux. Donc euh, tout ça, ben, c'est aussi une, une façon de s'approprier son territoire avec les nouvelles technologies et de pouvoir euh, justement tr trouver du sens dans cette transformation digitale.
3: Autre euh, exemple, euh, sur Mayotte, euh, on a aussi mis euh, en place avec le la Cité des Métiers, un bus euh, du numérique pour vraiment euh, faire de la médiation l'inclusion au niveau des écoles, au niveau de plusieurs euh, collectivités locales, où euh, avec ce bus euh, qui était équipé d'ordinateurs, de tablettes, de, tablette, de, de casques de réalité virtuelle, d'un écran interactif, bien, on allait euh, justement permettre aux usagers, aux citoyens de découvrir l'outil numérique et euh, de pouvoir s'approprier de la meilleure des, des façons et les faire monter en compétences pour qu'ils soient autonome, puisque avec la dématérialisation des services de l'État, c'est important pour chacun de savoir utiliser un ordinateur ou même le livre du smartphone pour pouvoir réaliser des démarches administratives.
2: Comme dans chaque épisode de cette série en partenariat avec l'Impact Tank, on a demandé à nos invités de nous présenter des projets coup de cœur qui vont dans le sens de l'inclusion numérique.
3: On a mis en place avec le groupe SOS Consulting et la Croix-Rouge, ça a été justement euh, le fait de pouvoir mesurer l'impact euh, du parc numérique sur plusieurs territoires, donc euh, sur les drômes. Donc, ça, ça a été euh, une expérience très enrichissante de pouvoir justement euh, quantifier, euh, avoir des, des, des chiffres vraiment concrets sur, sur euh, l'inclusion et la médiation numérique euh, dans la. Sur, sur, le, sur les drones, voir au niveau de l'éducation, au niveau de, du grand public, quels étaient euh, les points positifs, les points améliorés euh, sur euh, nos méthodes d'apprentissage, sur les ateliers euh, que nous avons euh, diffusés à, à plusieurs catégories de, de bénéficiaires. On a eu un retour quand même euh, très positif et euh, ce référentiel a euh, permis. Euh, d'avoir une ressource assez importante qui sera justement à disposition d'autres associations, même d'autres commanditaires, d'autres collectivités, qui vont pouvoir mesurer leur niveau d'impact social en fonction de, de leurs actions. Et je remercie encore le SOS Consulting
0: et la Croix-Rouge. L'idée, c'est de, 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 de faire en sorte que ben, le plus grand nombre, en termes de territoire, soit rallié à cette cause-là. Donc c'est pour ça aussi qu'on on incite les élus à se former, on, on fait des formations, on délivre des formations aussi aux élus. Euh, un petit clin d'œil à Francis Petris qui a fait euh, euh, la, matinale, la, la matinale cyber euh, avec les élus de Cap-Nord, euh, qui est une communauté d'agglomération du nord de la, de la Martinique. Et euh, c'est important que la démarche parte aussi des élus euh, de, de l'élan politique puisque c'est eux aussi qui, qui aiment plus... Euh, la dynamique territoriale et à un moment donné, euh, si euh, la, 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 la mécanique politique ne se met pas en branle, euh, forcément, l'essaimage les ne se fera pas. Et euh, aujourd'hui, nos associations ont besoin de soutien financier pour, pour avancer, hein, pour développer, pour changer d'échelle et faire en sorte que ce qui a déjà été éprouvé et validé puisse euh, être essaimé. On parle beaucoup d'innovation de rupture, mais euh, il, y a, il y a aussi de, de l'innovation incrémentale. Et l'idée, c'est d'incrémenter et suffisamment pour qu'on ben, puisse ben, dupliquer les initiatives et, 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 et faire rayonner les initiatives sur tous les territoires et, et faire en sorte que le plus grand nombre puisse en bénéficier.
2: Enfin, on a demandé à Pascal et Grégory de nous partager leur vision de l'avenir du numérique et plus particulièrement de l'inclusion numérique.
3: Comment je vois l'avenir du numérique à horizon 5 ans euh, c'est permettre à tous les publics de, de pouvoir bénéficier d'un numérique euh, éthique euh, responsable. Et mon souhait dans cinq ans, c'est que justement tout le monde euh, ait la euh, possibilité de pouvoir euh, être autonome en trouvant des, des formations euh, qui soient faciles, euh, adaptées à tous, euh, dans des lieux euh, ouverts à tous, euh, où euh, on n'aura pas de contrainte particulière à, à venir se former. Et ce serait mon souhait dans, dans les cinq ans à venir que, que vraiment tout le monde euh, puisse trouver des lieux comme les euh, Pantnimlabs euh, que, que nous avions euh, comme euh, ambition de, de porter, euh, où on retrouve vraiment euh, euh, tout concernant le numérique, des informations liées au métier. Des informations liées à l'accessibilité, ouverte à tous et pour tous.
0: Et puis, ce qu'on peut, ce qu'on peut mettre en avant surtout, c'est la complémentarité que nous avons au niveau des territoires d'outre-mer. On a parlé de la continuité de service, mais aussi des, des problématiques qu'on peut mettre en commun, puisque on est, on est des territoires contraires. Parfois, on rencontre les mêmes problématiques euh, dans l'Océan Pacifique et aussi sous les, les Antilles Guyanes. L'idée, c'est de se mettre en, en, en cheville ouvrière pour ensemble. Pouvoir résoudre, résoudre ces problématiques et pourquoi pas porter euh, ces, 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 ces résolutions et ces innovations sur des territoires qui sont tout aussi contraints, des continents même, je parle, je parle du continent africain notamment, euh, qui, qui seraient très friands de, de, de collaborer avec nous, territoires d'outre-mer, sur des sujets qui, euh, qui sont aussi euh, impactants chez eux et qui, euh, qui génèrent des problématiques en termes d'accès aux droits, en termes d'accès aux, aux soins, aux soins médicaux, d'accès à. À, à l'eau potable aussi, hein, puisque ça, ça c'est un service rendu à la population. pour toutes ces choses-là, qui, qui nous impactent au quotidien sur les territoires d'outre-mer, nous pouvons être porteurs de solutions à ce niveau-là et, et pourquoi pas euh, générer des, des, des synergies et des, des coopérations sur la plaque Indo-Pacifique, sur, euh, sur, euh, sur, sur, sur le continent africain, euh, pourquoi pas sur l'Amérique du Sud. Voilà. Aujourd'hui, le message que je veux, je veux porter justement au travers de ce podcast, c'est que nos territoires d'outre-mer sont des territoires d'innovation, ce sont de véritables laboratoires assez ouverts. Il faut se saisir de ces opportunités-là pour que puissions justement développer cette innovation à, à travers le monde.
2: Cet épisode nous rappelle que la réalité numérique n'est pas la même dans tous les départements de la France. Par exemple, en Saône-et-Loire, le pourcentage de ménages n'ayant pas accès à Internet est de 16,4% contre 9% en Haute-Savoie. On retrouve des disparités aussi concernant le taux d'électronisme, qui est de 22% dans le Cantal, contre 13% dans le Rhône, d'après l'INSEE. Et dans les DOM, 26,3% des habitants déclarent n'avoir aucune compétence numérique, contre 19,6% en métropole, soit une personne sur quatre, d'après l'INSEE en 2022. Et même au sein des DOM, on peut voir des disparités, de fait des réalités diverses de chaque territoire. Ainsi, l'inclusion numérique ne peut pas être adressée de la même manière il y a une véritable réalité territoriale et des besoins à l'échelle de chaque localité qu'il faut prendre en compte quand des initiatives et des régulations sont mises en place pour venir résoudre les problématiques d'exclusion numérique. Il est inspirant de voir que nos intervenants, voyant le rôle clé que peut jouer le numérique dans le développement des DOM, s'assurent d'inscrire l'inclusion dans la transition numérique des départements d'Outre-mer. Ils cherchent à réaliser une transition numérique inclusive, en faisant du numérique un levier d'apprentissage, d'insertion professionnelle, et un outil servant la résilience territoriale. J'espère que cette série d'épisodes t'a plu et t'a éclairé sur les enjeux cruciaux de l'inclusion numérique. C'est désormais la fin de cette série de podcasts en collaboration avec le Tank. Mais de nouveaux épisodes arrivent très bientôt pour partager les divers enjeux et initiatives en matière de numérique. Spoiler alert, les deux prochains épisodes portent sur l'influence. Je ne t'en dirai pas plus pour te tenir au courant, n'hésite pas à nous retrouver sur LinkedIn, sous Tiffany Brigand et Perrin Tanguy, ou sur les pages LinkedIn et Instagram de Déclic Responsable. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je te souhaite de passer une très belle journée, et si toi aussi tu souhaites contribuer à l'inclusion numérique, je t'invite à écouter les épisodes précédents sur le sujet, afin de t'en inspirer et de prouver des actions concrètes dans ton quotidien. A très vite